0: ¿Dónde están los hombres? Esa es una pregunta sarcástica... ...que se hacen muchas esposas... ...hijos... ...o aquellos que tratan con los hombres de la casa. Cuando digo pregunta sarcástica... ...no quiere decir que los hombres no estén. Físicamente pueden estar... ...pero a veces o más bien la mayoría de veces están ausentes, pasivos, indiferentes, cuando más se les necesita. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Bienvenidos a una serie que hace rato venía planeando, venía orando y pidiéndole a Dios porque yo sé que eh, hay una gran audiencia de varones en, en nuestro Devoción Almana. Y sé que ustedes van a agradecer el que tomemos la iniciativa de hablarles directamente a ustedes. Yo les voy a pedir ante todo y le he pedido mucho al Espíritu Santo que para hacer esta serie, pues yo ustedes no se van a sentir atacados ni se vayan a sentir señalados, juzgados, condenados. Más bien quiero que escuchando lo que Dios quiere hablar a sus vidas y a sus corazones, pues sus puedan tomar decisiones importantes en el diario vivir. Lo que sí tengo que decirles, varones, es que realmente las personas que están a su alrededor los necesitan. Y que a veces el reclamo que ellos hacen es un reclamo válido. Los quieren a ustedes. Quieren que ustedes ocupen un papel más protagónico. Que estén más cuando más se les necesita. Eso es lo que realmente ellos creen. Vamos a mirar entonces, y voy a empezar por un punto que me parece muy importante el día de hoy. Eh. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces, en las aves, en las bestias, en todo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra les creó. Y Dios les dijo que tenían que fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre todas las cosas, Dios dio instrucciones claras, y de verdad que eh, vamos al capítulo 2, dice que el Señor en el verso 15 tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire que cuando ahí dice que Dios le habló al hombre, si usted lee el siguiente pasaje, el siguiente versículo 19, ahí Dios formó a Eva. O sea que, ¿a quién dio las instrucciones Dios, después de haberlo creado, haberlo puesto como Señor de la creación?, haberle delegado toda autoridad haberle puesto nombre. Es que el hecho de que se le ponga nombre a los animales aún a su propia mujer demuestra el papel con el que Dios diseña al hombre el papel de autoridad de administrador de líder y, y en esto yo quiero desde el comienzo desde el comienzo de la serie voy a aclarar algo para las mujeres que me están oyendo obviamente yo voy a hacer un fuerte énfasis en el tema de los hombres pero espero no tener que hacer la aclaración en el futuro Dios cuando crea al hombre y a la mujer los crea iguales en dignidad ¿Sí? todos dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios o sea el hombre no es más que la mujer la mujer no es menos que el hombre en su sentido de dignidad solo que como en todas partes en todas partes tiene que haber alguien que tome la última decisión Que sea el que se haga responsable Que tome la autoridad Entonces aquí no vamos a hablar de ese tema Yo voy a hacer mucho énfasis En la tarea del varón Entonces yo no voy a pedir a las mujeres Que obviamente por el énfasis Que yo voy a hacer en hombres No quiere decir que voy a desmeritar O que estoy entrando En, en, en terminología machista No Estoy hablando del liderazgo bíblico De la masculinidad desde el punto de vista de la Biblia... espero aclararlo desde el principio... para que eh, pues durante toda la serie... ustedes entiendan... la fraseología que voy a utilizar... entonces... vuelvo y me encarrilo con el tema... Dios... coloca al hombre... como administrador... como líder... como cabeza... de su creación... de todo lo que está creado... y Dios les da instrucciones... mire... A, exclusivamente a Adán le dijo que de todo árbol podía comer que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que iban a morir si lo hacían está claro pero ustedes ven que Eva va toma la, el árbol del árbol del fruto del árbol que Eva lo prueba y se lo da a su esposo y caen en el pecado uno se pregunta, ¿dónde estaba Adán? Adán sabía lo que Dios le había dicho, las instrucciones que había recibido. Adán debió comunicar eso a su esposa, o sea que ella también sabía. Y por eso es que la pregunta retórica aquí es, ¿dónde estás Adán? O sea, ¿dónde estás con respecto a tu tarea, a tu responsabilidad? ¿Dónde estabas en el momento en que Eva estaba haciendo lo que estaba haciendo? Con eso mañana vamos a hablar del concepto de culpable y responsable, porque es demasiado importante para nosotros entender ese principio bíblico. Y así pasa. Cuando uno tiene un nivel de responsabilidad, y ustedes saben, los que son líderes lo entienden, cuando pasan cosas, a quién se. Mire, cuando un equipo fracasa, primero que se le corta la cabeza es al técnico de ese equipo. ¿Por qué? Porque es el responsable. Y es lo mismo cuando hablamos del liderazgo del varón. Aquí estamos hablando de cosas claras y concretas desde el punto de vista bíblico. Otra cosa importante. Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Ese era el lugar de Dios. El lugar donde el hombre estaba llamado a relacionarse con Dios. Y luego con Eva. Era un lugar propicio donde Dios le permitió al hombre establecer relaciones y deberes. El jardín era el lugar donde... Adán podía obtener y representar su identidad dada por Dios. ¿Sí ve algo interesante? Dios te ha puesto en un lugar. Si eres un hombre casado, si eres un hombre con hijos, si eres un hombre soltero, tienes un lugar. Dios te ha dado una identidad, ha colocado su nombre sobre ti y te ha puesto en una tarea de responsabilidad importante. Así usted sea soltero. Ya como varón, tiene una identidad de responsabilidad y liderazgo que asumir. En tercer lugar, mire que Dios establece la identidad del hombre en Génesis 2.18, porque le dice que Él gobernaría y señorearía sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre cada cosa viviente que se mueva en la tierra. O sea que Dios colocó a Adán en un papel de liderazgo hacia la creación hacia Eva refiriéndose a ella como su ayuda idónea porque acuérdese el mismo Adán le puso el nombre a Eva como también nombró a todas las demás criaturas porque Adán era el administrador en el jardín que servía y representaba al Señor su Dios ahora Dios le da a Eva como una ayuda idónea vital dentro de esa tarea si nos devolvemos al capítulo 2 de Génesis y en el verso 15 dice tomó al Señor al hombre y lo puso en el huerto de lo, del Edén para que lo labrara y lo guardara aquí labrar es trabajar y dice que en el jardín obviamente entonces era como le digo usted se va a convertir en un jardinero ustedes y yo estamos llamados a trabajar en el campo que Dios nos ha dado ustedes y yo los hombres que me están escuchando en este día Debemos ser plantadores Constructores Cultivadores La vida laboral de un hombre Se debe gastar de logrando cosas Sí De eso se trata Un hombre fiel que, que dedica su vida a cultivar A construir y a crecer Nuestro mandato para tra trabajar Significa que debemos dedicarnos Póngame en atención A construir cosas buenas A lograr resultados valiosos que valgan la pena para la gloria de Dios y el bienestar de sus semejanzas. El Señor lo puso allí en el jardín, y nuestro jardín incluye cosas, no, no solo cosas, sino personas. O sea que ustedes y yo estamos llamados a cultivar los corazones de las personas que están bajo nuestro cuidado, de las personas que trabajan para nosotros, de las personas a quienes enseñamos y orientamos, y más especialmente a nuestras esposas e hijos. Los dedos de un hombre deben estar acostumbrados a trabajar en el suelo del corazón humano, en los corazones de aquellos a quienes usted sirve y ama para que pueda realizar algunas de las obras más valiosas e importantes de la vida. O sea que este mandato bíblico para trabajar con el énfasis en cultivar y cuidar es una, digamos, es como una de las más grandes cosas que yo debo tener en mi mente y en mi corazón lastimosamente es una idea contraria y errónea en los roles de género porque se nos ha enseñado que las mujeres son las que nutren, las que consienten pero la Biblia llama a los hombres a ser cultivadores y eso incluye un énfasis significativo en cuidar los corazones de los que están a nuestro cargo un esposo es llamado a nutrir a su esposa emocional y espiritualmente así es, del mismo modo el Padre está llamado a ser intencional para arar y cuidar los corazones de sus hijos Increíble Yo empecé el devocional de hoy haciendo una pregunta Que Dios le hizo a Adán ¿Dónde estás Adán? Y quiero hacer una segunda pregunta esta mañana ¿Dónde estaba David? Ustedes conocen al Rey David Hombre más importante que David en la Biblia focos su liderazgo era un gran rey, admirado, venerado, respetado Todo el mundo quería ser como él Yo les he hablado a ustedes en antiguos devocionales De la vida familiar de David Cuando él pecó con Betsabé, Dios le dio, eh, le dio como consecuencia que el mal se dejaría ver en su familia Yo pregunto, ese gran rey David, ¿dónde estaba? cuando una de sus hijas fue violada por una de sus medios hermanos. ¿Sabe qué hizo otro hijo de David? Fruto de eso que pasó, se vengó de este hermano y lo mató. Otro hijo de David, ¿sabe qué hizo? Se sublevó contra él y su reinado y usurpó el reino de su padre. David terminó sus días donde le calentaban las pies unas concubinas porque ni esposa, ni hijos, nadie a su alrededor. Yo hago una pregunta, ¿dónde estaba ese gran rey, el rey David, el que todo el mundo admiraba, quería, respetaba, deseaban imitar? ¿Dónde estaba como padre de familia? Y ahí viene lo que yo les decía a los varones y les quiero decir esta mañana. A veces cuando las mujeres o los hijos preguntan, ¿dónde está mi papá? No están ignorando que tú eres un hombre de trabajo No están ignorando que tú eres un hombre que se sacrifica Que tú eres un hombre esforzado Que haces muchas cosas Pero cuando ellos preguntan ¿Dónde está mi esposo? o ¿Dónde está mi papá? ¿Saben qué es? Es que no están en el momento en que más lo necesitan Porque a veces el varón solamente a veces ha brillado En la parte laboral Ha brillado en traer comida En traer ropa En que nada falte y resulta que eso no es. ¿Dónde están los hombres liderando el liderazgo en la iglesia? ¿Dónde están los hombres que como iniciativa enseñan y educan a sus hijos en el camino de la fe, que son ejemplo para ellos en fe, en conducta? ¿Dónde están los hombres que inspiran el amor y el respeto en sus hijos por el amor que él les expresa y le comunica a su madre, a su esposa? Ahí está la pregunta esta mañana. ¿Dónde están los hombres en un mundo y en una sociedad en declive? Donde cada vez vamos hacia el abismo. Donde se degrada la conducta y la condición del ser humano. Cuando hablamos de los niños de hoy, de los jóvenes de hoy, de lo que está pasando en el mundo. Hay una pregunta. ¿Y a dónde están los padres de esos hijos de hoy? que no respetan, que andan en función de otras cosas. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde viene la pregunta. ¿Dónde están los papás que no van a las reuniones de escuela de sus hijos porque no las creen importantes? ¿Dónde están los papás cuando se trata de dar un consejo a un hijo que acaba de, de probar la droga, a un hijo que acaban de, de, de darle algo en la escuela y que él necesita unos referente para saber si lo que está haciendo ¿Está bien o está mal? La Biblia cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 23 al 25, que el sacerdote Elí tenía que reprender a sus hijos. Se volvieron un mal ejemplo en la iglesia, en el tabernáculo. Eran lo peor que le podía pasar a la fe de la gente. ¿Dónde estaba el sacerdote Elí? ¿Dónde estaba cuando sus hijos se pervirtieron y se apartaron del camino de la fe? Tal vez estaba muy ocupado predicando y enseñando mientras sus hijos completamente descuidados. El tema el día de hoy, para comenzar, es ese. Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar, pero ya dijimos en qué consiste el trabajo. Y en segundo lugar, le dijo que tenía que mantener, y mantener es proteger. Sí, de eso se trata. Cuando yo voy al, al diccionario... Cultivar, construir y crecer Y está bien que Adán tenía que cultivar, construir y crecer Pero también que tenía que hacer Vigilar que lo que estaba haciendo Que las personas que estaban bajo su custodia estuvieran seguras Porque vigilar es proteger Es tomar bajo custodia Es ejercitar el cuidado La palabra se utiliza de soldados, de pastores, de sacerdotes En todos los funcionarios ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos eso La Biblia cuando habla de Dios Dice que Dios es torre fuerte ¿Qué quiere decir que Dios es torre fuerte? Que siempre está cuidando a su pueblo Para que no caigamos El Señor siempre está en el trabajo De proteger y cuidar a su pueblo Así somos llamados los hombres cristianos Velar y mantener a salvo yo quiero terminar el devocional de hoy con algo que marcó un día mi vida escuchando a un matrimonio mientras lo atendíamos. El su, su hijo estaba sumergido en las drogas y obviamente pues lo citó el psicólogo porque pues aquí no solamente hay que tratar al hijo, hay que tratar a la familia. Y cuando empezaron el tratamiento y resulta que a este... A este matrimonio su, su psicóloga empieza a decirles, mire, su hijo, según el registro que tenemos y las conversaciones y todo lo que hemos venido haciendo en el proceso, su hijo comenzó a usar drogas desde los 10 años. ¡Guau! Wow, sus papás abrieron los ojos. ¿10 años? ¿Cómo así? ¿Y dónde estábamos nosotros cuando nuestros, nuestro hijo comenzó a consumir drogas y no nos dimos cuenta? la pregunta esta mañana varones a los que quiero que sigan conectados en esta serie muy conectados muy responsables es esa la pregunta para ti esta mañana es de parte de dios dónde estás adán dónde estás hombre de dios dónde estás y espero que entiendas la pregunta de parte de dios padre gracias por esta mañana por el comenzar de este nuevo día Gracias por esta serie que yo sé que va a producir resultados totales, que va a producir un cambio, una transformación, una sanidad, un milagro en el rol, en la identidad de lo que nosotros somos como varones. Habla cada corazón, inspira cada vida y yo te pido que sea una fuente de motivación. Oro por cada varón que escucha este devocional y te pido que hables a sus vidas y a sus corazones en Cristo Jesús. Quiero extenderles una invitación, en los Estados Unidos vamos a hacer un evento para varones y vamos a tocar estos temas y yo quiero que usted vaya con nosotros, vamos a estar todo un día en, en la Florida, específicamente en Orlando, vamos a estar en el día 16 de septiembre, todo el día sábado y eh, en el norte de los Estados Unidos, en Nueva York, en Long Island, vamos a estar el día 23, todo el sábado 16 con la Florida, todo el sábado 23 en el norte de los Estados Unidos. Y yo quiero que usted invite a su esposo, a sus hijos, o que usted invite a un amigo, un compañero de trabajo. Realmente tenemos que ponernos en esta tarea. Hay un link, usted puede acceder a ese link, ahí se inscribe. También quiero contarle a la gente de Bucaramanga que este sábado estaré en su ciudad. Vamos a hacer un evento especial para toda la gente que nos escuche en Bucaramanga. Eh, ya les enviamos hoy la invitación donde está el número de contacto y toda la información este sábado a las 5 de la tarde. Os espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, maná. Hoy es el día 148 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de Timoteo 1, del 12 al 14. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en la tarea de guardar la verdad que nos ha sido revelada. Así que vive en intimidad con Él y serás fortalecido. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.